0: Guillaume Durand sur Radio Classique.
1: Avec nos alter Alters donc de Marianne. Bonjour Louis et bienvenue les habitués de Radio Classique et Mathieu boquet qui est là moins souvent moins côté moins souvent, mais qui est professeur à chaussée Montréal et dont les livres font toujours ou laissent toujours une trace dans les esprits. Euh... Vous collaborez de temps en temps au Figaro et ailleurs, et donc ce dernier livre était sur le politiquement euh, correct. Euh, première question, Mathieu, avant que nous parlions de l'affaire Adelénel, qui concerne directement le journal de Louis, la façon dont vous percevez ce qui se passe en France, vous qui êtes quand même nos grands frères, ou plutôt nos frères, ou nos cousins francophones.
2: Alors, il y a, je pense, pour pour, pour, pour tous les étrangers, québécois inclus, il y a un élément là-dedans, c'est la, la culture politique française dans sa singularité qui ressort. C'est-à-dire un pays qui a tendance à je me dis poétiser, entre guillemets, l'insurrection, qui a tendance à croire que la vérité de l'affrontement politique, c'est l'affrontement le plus net, le plus vif, la grève comme moment de vérité. Mmh. Un pouvoir qui apparemment est tout puissant, mais dans les faits très souvent impuissant. C euh, le caractère difficilement réformable de la France quelquefois, c'est-à-dire une culture politique qui n'est pas très réformiste. Donc d'un côté, le pouvoir qui est très fort, mais qui finalement peine à imposer ses réformes. Et de l'autre, une, euh, une opposition qui tend à croire qu'elle n'ira jusqu'au bout d'elle-même que si elle va jusqu'à l'affrontement. Mmh. Alors on regarde ça un pays paralysé, un pays que nous aimons, que nous adorons, mais qu'on peine à comprendre quelquefois lorsque vient le temps de réformer son modèle social. Est-ce que vous
1: avez l'intention ou l'impression, Louis-Altère, que ce qu'écrivent vos confrères aujourd'hui sur une sorte de dissonance Macron-Philippe existe ou pas
0: Écoutez, c'est très difficile à dire parce qu'il y a une guerre des communicants et des cabinets, en réalité, euh, derrière ces, ces histoires répandues euh, dans la presse. Ce qui est sûr, c'est que Macron, en 2017 n'avait pas parlé de mesure d'âge dans son programme présidentiel. Donc tout laisse à supposer qu'il n'était pas parti dans son quinquennat avec l'idée de se coltiner une réforme euh, donc euh, paramétrique, hein, comme on dit en, en bon jargon, c'est-à-dire une mesure d'âge, une mesure qui consiste à repousser d'une manière ou d'une autre euh, l'âge de la retraite. Il n'était pas parti là-dessus, et d'où le grand malentendu démocratique d'aujourd'hui, parce que euh, la grève ne le, le soutien plutôt dans de, de l'opinion publique à la grève ne s'explique pas uniquement parce que les gens euh, ne veulent absolument rien toucher à l'âge de départ à la retraite, il s'explique surtout parce que les gens n'étaient pas au courant qu'en votant pour Emmanuel Macron ils allaient avoir une mesure d'âge, ce n'était pas dans son programme ensuite vous avez à ça se sont, c'est rajouté à cela une approche qui est permanente depuis le début du quinquennat je trouve une approche comptable de la réforme des réformes, et là effectivement même si Emmanuel Macron euh, est celui qui en est responsable en tant que président de la république Matignon, Édouard Philippe ont quand même multiplié ces approches comptables sur la plupart des réformes qui sont passées sous leurs yeux. Et aujourd'hui,
1: d'ailleurs de toutes les réformes qui ont été faites par la droite... Mais... Ah oui, bien normal, sûr, c'est pas que... surprenant.
0: La droite comptable qui a été au pouvoir sous mais Chirac, mais sous la Sarkozy, droite comptable, mais elle la continue avec Philippe d'une certaine façon. Non,
1: mais la comptabilité est importante.
0: Elle est importante, sauf quand elle manque de vision, quand elle n'est pas assortie à une vision politique. Et il me semble que ce qui ressort quand même de l'état d'esprit euh, de certains euh, technos assez puissants à Matignon, aussi à l'Elysée, dans les cabinets ministériels, à Bercy, c'est la comptabilité sans la vision. Or, la comptabilité qui est une affaire de gestionnaires de l'État, gestionnaire de, de comptables de gens qui sont très bien formés pour ça elle doit être au service d'une vision politique et je pense que si les Français soutiennent pour l'instant pour une majorité le mouvement social, c'est aussi parce qu'ils voient pas la vision. On leur parle de justice sociale Macron leur parle de justice sociale en disant que la réforme sera plus juste. Mais en fait ce qui Mais ressort en général du discours hein, Nicolas Bougeaud le...
1: qui est un économiste libéral considère que cette réforme est plutôt une réforme de gauche parce que justement les carrières plates euh, seront euh, comment dirais-je, moins sanctionnées que les carrières justement comme des carrières de oui, de de salaire. Mais dans ce cas, pourquoi les Français
0: de... ne le croient pas Parce qu'il y a un flou dans la communication. Ah, soit, bah, alors ça, c'est le fameux manque voilà, de pédagogie, il mais... y avoir un manque de pédagogie, mais moi Mathieu. je pense que ce qui se ressent dans l'opinion, c'est aussi le manque de vision politique à long
2: terme. Mais j'ai l'impression, cela dit, que, et vous me corrigerez si, si je me trompe dans cette impression, mais que les Français peinent la plupart du temps à croire, sinon à la sincérité, à tout le moins l'efficacité de leur gouvernement. C'est-à-dire, fondamentalement, il y a une forme de bris de confiance qui ne date pas d'hier, ce qui fait en sorte que toute réforme engagée part sur une barre négative. On dit euh, sur une base négative. Bon, qu'est-ce qui, qu qui va mal tourner pour nous là-dedans d'une manière mmh. ou de l'autre, le sentiment aussi mais ça c'est présent dans tous les pays occidentaux ça s'exprime de manière peut-être plus vive ici qu'aujourd'hui on s'accroche aux derniers éléments de sécurité de stabilité, que l'on à tout le moins ce que l'on connaît dans mmh. un monde de plus en plus mmh. instable de plus en plus flou, de plus en plus décomposé mmh. on a l'impression que la prochaine réforme sera toujours à notre désavantage mmh. finalement donc aussi bien bloquer les choses, aussi bien s'attacher à ces droits, qui sont quelquefois des privilèges toutefois, aussi bien s'attacher au modèle que l'on connaît, parce qu'au moins à l'intérieur de ça on peut se repérer mmh. Et de ce point de vue, c'est une forme de révélateur, d de révélateur d'une forme d'incapacité à la réforme. Non, je ne le dis pas avec un point de vue euh, libéral ou jupéiste ou quoi que ce soit, mais lorsque le pouvoir politique est incapable d'engager des réformes significatives, mm -hmm. lorsqu'on le suspecte toujours de dissimuler autre chose derrière ses intentions, eh bien, c'est une culture politique qui s'enfonce dans la paralysie.
1: Mais Mathieu, c'est parce que aussi la lecture d'une feuille de retraite, par exemple, quand vous arrivez au bord du moment où vous commencez à calculer, c'est aussi la lecture d'une vie. Oui, bien sûr. C'est presque une autobiographie. Donc évidemment, pardonnez-moi cette expression, mais ça fout les jetons parfois. Mmh. Parce que vous vous rendez compte qu'il y a des moments où vous n'avez pas cotisé, que les employeurs mmh. n'ont pas forcément cotisé à plein temps pour vous. Donc il y a une énorme angoisse dans cette Ah Mais, mais
2: c'est une angoisse, c'est juste, mais j'ajoute. C'est-à-dire, on, on, on évolue dans un monde, et euh, je le redis. Qui, on nous a chanté pendant une vingtaine d'années l'idée de, 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 des carrières assurées, une existence un peu Vous aurez 12 carrières dans votre vie. Mmh. N'est-ce pas merveilleux? Vous pourrez 12 fois reprendre votre vie. Et on a oublié la nécessité de stabilité, d'une existence relativement encadrée. La plupart des gens ne veulent pas une existence de cadre en ayant 12, comment dire 12, 15, 20 nouveaux métiers dans leur vie. Ils veulent une existence relativement stable. On sait à quoi la retraite ressemblera. On sait à peu près où on est, où on habitera. On sait à peu près à quoi ressemblera notre vie. En cette exigence de stabilité, une exigence de, je dirais, d'une minimalement sécurisée n'est plus respectée à tout le moins symboliquement et même pratiquement bien souvent. On oui. comprend l'idée de se révolter devant ça.
1: Alors, dernière question avec vous Mathieu, avant qu'on passe à Louis pour qu'il y ait une sorte de cohérence dans notre conversation. Euh, Louis va parler de l'affaire de, de Marianne qui est dégagée justement de ce sujet. Mais on aimerait bien savoir, lui aussi et tous ceux qui nous écoutent, et même David qui est resté avec nous, David Abiquaire, pour un Québécois, donc pour un francophone qui aime profondément notre pays, qui est Macron
2: ah, ça C'est une excellente question. Je pense qu'il a changé l'image à plusieurs reprises. Il C'est d'abord l'homme qui est sur, apparu d'à peu près nulle part et qui était capable de ravir la présidentielle, de la, de, la, de gagner le, sur le modèle un peu du, de l'homme providentiel à la française. On ne sait pas d'où il sort et d'un coup il est président. Ensuite, c'est un président qui a charmé, certainement, pendant un temps, euh, même ses adversaires. Et depuis un certain temps, j'ai l'impression qu'il devient le président impuissant. Euh, mais euh, Parce que, justement, encore une fois, les circonstances pèsent peut-être davantage sur lui. Mais c'est vu aussi, je crois, comme le dernier rempart. Pour ceux qui s'imaginent que notre monde est hanté par la menace populiste, eh bien Macron aura réussi une chose d'une certaine manière, c'est se présenter comme le seul rempart possible devant euh, une non pas l'alternance, mais une grande alternative inquiétante pour plusieurs.
1: Mmh, donc, donc ça de... fait deux hypothèses, celle de l'impuissant qui a des oui, difficultés oui, pour choses à la, la, chose celle celle à la fois, et celle du mais, rempart.
2: Et, et voilà pourquoi ceux qu'il l'apprécie, disent mmh. la plupart du temps, c'est moi, en fait, ce qui l'appuie, l'apprécie moins qu'ils disent on n'a pas d'autre choix. Euh, Louis, euh,
1: cette affaire Adèle qui a été euh, approuvée par une grande partie de la presse, de l'opinion, euh, comme une révélation importante, et Dieu sait qu'au Québec, en matière de politiquement correct, ils sont extrêmement euh, costauds, même parfois plus en avant que les Américains, ce qui n'est pas une manière évidemment de remettre <rire> enfin, en ou... cause le mouvement #MeToo et la revendication féministe, ce serait une absurdité totale. Pourquoi vous avez enquêté sur justement ce qui faisait? l'unanimité et qu'est-ce qui vous paraissait bizarre
0: Parce qu'il y a quelques semaines, Marianne a fait une couverture sur le tribunal des réseaux sociaux. Le tribunal Facebook, le tribunal Twitter qui consiste en général, dès qu'un témoignage sort contre une personne, à instruire en quelques heures un procès uniquement à charge sans que la personne ait euh, le, ni le cadre judiciaire qui est normalement prévu, ni les moyens de se défendre en bonne et due forme. Donc là en faisant concurrence à la justice qui a sa réglementation, son cadre, sa temporalité, les réseaux sociaux en fait détruisent une certaine idée de la justice qu'on s'était fait dans les pays occidentaux en France en particulier. En en réagissant donc à cette enquête de Mediapart qui en fait était surtout basée sur le témoignage d'AdNL, l'idée n'est pas de remettre en cause ce témoignage, tout être humain qui n'est pas complètement dénué d'empathie en entendant un tel témoignage mmh. ne peut être que porté à comprendre à éprouver de la compassion et à croire mmh. même ce que dit euh, mmh. une personne qui se proclame victime, qui se dit victime de d'agression sexuelle. Alors, -ce Simplement, avez... cette enquête a été reprise sans aucun esprit critique par la quasi-totalité euh, des médias. Et qu'est-ce qui est critique Et le réalisateur Christophe Ruggia, qui euh, qui euh, qui, euh, qui est mis en cause par Daniel, n'avait pas parlé. Il parle dans Marianne pour euh, la première fois. Et ce qui est critiquable, c'est un certain nombre euh, de d'éléments. Par exemple, des, des, des gens qui avaient d'autres intérêts sans doute à parler que celui de simplement soutenir euh, Adèle NL. On pointe en fait une série de de soit d'incohérences, soit d'omission euh, dans l'enquête de Mediapart, qui vient dont l'idée en fait n'est pas euh, de, de n'est pas de dénigrer euh, l'enquête de Mediapart, c'est de remettre en perspective euh, cette affaire euh, sans tomber dans le tribunal expéditif des réseaux sociaux. Voilà ce qu'on a essayé de faire. Et on conclut vraiment l'article en disant mais en fait, que la justice passe. Ce ne sont pas nous, les justiciers. Nous n'avons pas à faire justice ni sur les réseaux sociaux, ni dans la presse. Nous donnons simplement des éléments qui permettent d'avoir une instruction qui ne soit pas seulement à charge, comme elle se fait euh, en général sur les réseaux sociaux. Voilà. On met ça dans les mains euh, de nos lecteurs. On met ça aussi dans les mains de la justice parce que Adèle Hanel, heureusement, a fini par porter plainte. Euh, donc, il y aura une enquête judiciaire sur, sur ces accusations d'agression sexuelle, on pensait qu'il était bien de rééquilibrer la balance dans cette affaire. Et c'est vraiment pas du tout dénué de de, de compassion, d'empathie pour le témoignage de cette actrice, mais comme pour le témoignage d'autres femmes beaucoup moins connues qui elles aussi peuvent subir des agressions sexuelles, des remarques et des comportements sexistes.
1: Dernier point avec vous donc Mathieu Bocquet côté intellectuel professeur à HEC Montréal, évidemment que l'affaire Weinstein a secoué le monde et les rapports entre les hommes et les femmes et c'était une nécessité. Cela étant dit, de cette nécessité est sortie, je ne dirais pas des exagérations parce que ce serait un jugement et ça ne veut rien dire. Mais comment peut-on dire une une façon de se comporter qui devient une attitude plus qu'une véritable conviction est-ce que c'est un sentiment que vous partagez
2: alors moi parce je...
1: que vous vous êtes tout proche les Américains et en plus aussi il faut quand même rappeler pour les gens qui sont des amoureux de cinéma que pour des raisons qui sont liées aux tarifs syndicaux aux États-Unis une grande partie du cinéma américain hollywoodien
2: tourne dans le dans le Canada anglophone ils vont tourner euh, <rire> à, à, à moindre coût chez vous alors moi, une chose qui me qui me frappe à travers tout ce débat c'est évidemment personne ne veut dédramatiser au seul instant les agressions sexuelles, le harcèlement sexuel, mais, comme, comme chaque fois qu'un mouvement social s'idéologise, disons ça comme ça, eh bien, on perd le sens des mots quelquefois. Et on a insisté depuis deux, trois ans, peut-être, une extension de la définition de ce que peut, ce qui relève du harcèlement ou de l'agression, qui peut, qui peut être assez inquiétant. Je donne un exemple à l'Université Laval, qui est une université au Québec, dans la ville de Québec. On a intégré dans la définition du harcèlement le regard insistant. Bon, eh bien, le regard insistant euh, dans ce cas-là, ça commence à être dangereux. C'est-à-dire, euh, si je si je si je regarde quelqu'un ou j'en viens à me perdre dans mes pensées, est-ce que je suis en train de l'agresser sans m'en rendre compte et ainsi mmh. de suite Donc, je pense qu'on a besoin autour de la question du harcèlement et de l'agression, justement parce que c'est fondamental et que personne ne veut banaliser ça, on doit retrouver le sens des mots et éviter quelquefois des astuces de statistiques soviétiques, éviter de détendre à ce point le sens du harcèlement qu'il ne veut plus rien dire. Et je pense que c'est avec un sens de l'équilibre et de la précision et de la mesure qu'on sera capable de nommer le. Mal lorsqu'il frappe vraiment.
1: Voilà, Mathieu Beucoté et Louis-Alter ce matin donc un esprit libre sur l'antenne de Radio Classique. Merci à tous les deux. On se retrouve évidemment demain. Toute l'équipe sera là pour travailler. On retrouve évidemment David avec la revue de presse. Il est 8h57. Nous avons rendez-vous maintenant avec Laurence Gontier pour le journal La Météo qui est nécessaire et évidemment la bourse. Et euh, après elle, euh, ce sera le compteur maison. Franck